0: Herzlich willkommen beim Calisthenics-Podcast. Hier ist wie immer dein Host, der Felix. Und heute in dieser Episode möchte ich mit dir über neun Dinge sprechen, die ich gerne als Calisthenics-Anfänger gewusst hätte. Also wirklich neun Dinge, die ich, äh, sag ich mal, falsch gemacht habe, mit denen ich äh, oder wo ich wirklich Learnings daraus gezogen habe, die ich ähm, im Nachhinein wirklich hätte besser machen können, beziehungsweise hätte ich das früher gewusst, wäre ich wahrscheinlich schon auf einem ganz anderen Level. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein mit Punkt 1 und zwar, wie man Übungen sauber und korrekt ausführt. Ich habe mir über die Jahre jetzt äh, gewisses Know-how an äh, Anatomie und äh, Bewegungsausführungen äh, angeeignet, wie man Übungen ausführt, wie man äh, wirklich oder auf was zu achten ist, wie Übungen funktionieren wie biomechanisch, was da ja, sage ich mal, funktionieren muss, wie es auszusehen hat. Und das hätte ich im Nachhinein sehr gerne viel 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 früher gewusst, weil man einfach ja, so wenig Ahnung davon hatte, dass man gar nicht die Übungen sauber ausführen kann, ja, Also wenn da ist einfach so wenig Know-how dahinter gewesen. Ähm, früher, als ich angefangen habe, ähm, da hat man halt irgendwas gemacht. Ein Klimmzug war halt irgendwie über der Stange, aber was da wirklich vor sich geht, wie das Ganze aussah oder sieht, das äh, wusste dann niemand. Und äh, dann hat man es halt irgendwie gemacht und es war leider äh, Gottes dann aber auch einfach ein Thema, das äh, mich dann immer wieder auch zu Verletzungen gebracht hat, ja, weil ich dann halt auch immer wieder ja, die Schulter, den Ellenbogen hat es gezwickt, da war eine Entzündung drin, das Handgelenk hat wehgetan, als ich mit dem Handstand begonnen habe zu starten und so weiter und so fort und es war dann halt sehr, sehr, sehr nervig und ähm, das ja hätte ich gerne vor acht Jahren, wo ich mit Calisthenics angefangen habe, ein bisschen mehr als acht Jahre mittlerweile sogar schon, da hätte ich gerne das Wissen von jetzt gehabt, weil äh, dann wäre ich da schon wesentlich weiter und hätte mir definitiv viele Sachen ersparen können, ähm, deswegen da einfach nur an dich, sobald du ähm, da ja, Interesse einfach an sich hast, an Calisthenics, schau, dass du dir da wirklich Know-how aneignest ähm, und dir das anarbeitest, sage ich jetzt mal, damit du einfach äh, wesentlich äh, selbstständiger auch trainieren kannst und vor allem die Übungen sauber ausführst, nachhaltiger, weil das wenn man einmal weiß, wie es vernünftig funktioniert, dann ist es wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht mehr. Ähm, wenn man auch einmal erlernt hat, wie man die Übung dann auch umsetzt, ja nicht nur das Wissen zu haben, wie es geht, sondern dass man es auch umsetzen kann. Das ist auch ein richtig wichtiger Punkt, dass du auch selber wirklich ansteuern, also die jeweilige Muskelgruppe auch wirklich ansteuern kannst und die Übung einfach sauber ausführen kannst. Wenn du das hinbekommst, dann ist es wirklich wie Fahrradfahren, das sagen wir unseren Klienten auch immer, wenn sie jetzt wegen Corona vielleicht zwei Wochen mal oder drei Wochen ausgefallen sind, ähm, dann äh, ist immer das Thema groß, Ah, jetzt verlerne ich wieder alles und muss wieder bei Null anfangen. Und das ist eben nicht der Fall, weil das Ding ist, dass du ähm, Körperkontrolle, ja, die erlernt man und hat man, die geht nicht mehr weg. Das ist ja das Schöne daran. Äh, wenn du einmal verstanden hast, wie du was ansteuern musst, dann vergisst du das nicht mehr, ja, und das ist unfassbar viel wert, deswegen muss man da extrem viel, ja, auch Manpower oder Know-how-Power drauflegen, damit du das eben auch wirklich dann umgesetzt bekommst und erlernst, weil, wie gesagt, das ähm, ist eine Investition in dich selber, die sich einfach langfristig brutalst rentiert. Punkt 2, auf was bei der Trainingsplanung ankommt, auf was es da ankommt, also wie erstelle ich einen sinnvollen Trainingsplan und wie programmiere ich einen Trainingsplan, der auf mich abgestimmt ist und äh, äh, mich voranbringt, sage ich jetzt mal. Ähm, wie viel Intensitäten, wie viel Volumen, wie viel Frequenz brauche ich pro Übung und so weiter und so fort. Das ist etwas, hätte ich das früher gewusst, dann hätte ich mir auch sehr, sehr viel ersparen können, weil da haben wir natürlich alles Mögliche gemacht, was wir da im Internet gefunden haben und am Ende des Tages war da halt alles scheiße und ähm, äh, daher kam natürlich auch dieses permanente Verletzen, dieses permanente Gefühl, man kommt nicht weiter, man könnte noch schneller vorankommen und so weiter und so fort, weil man halt irgendwas gemacht hat, das einfach nicht auf einen angepasst ist und äh, wenn ich das jetzt heute mit damals vergleiche, unfassbarer Gamechanger, das sind wirklich fast schon die zwei wichtigsten Dinge, auf die es am Ende des Tages ankommt, um da wirklich voranzukommen, Übungen sauber auszuführen und einfach einen Plan zu haben, der mich auch wirklich voranbringt. Das ja, hätte ich sehr gerne früher gewusst. Dann, das geht dann eigentlich auch ein bisschen mit Punkt 2 einher und zwar viel hilft nicht immer viel. Also jeder kennt das Sprichwort viel hilft viel. Ja. Das ist leider nicht der Fall. Äh, vor allem im Training nicht, ähm, wenn es wirklich darauf ankommt, im Maximalkraftbereich neue Übungen zu erlernen, dann muss das sehr, sehr, sehr dosiert sein, es muss sehr, sehr, sehr auf die Person angepasst sein, weil äh, ja da schießt man schnell mal übers Ziel hinaus, da kommen dann die Verletzungen her ähm, oder man stagniert, weil man komplett im Übertraining ist und äh, das ist, Dachte ich aber, ja, je mehr ich mache, je mehr, je öfter ich trainiere, je länger die Einheiten sind, desto mehr Raps ich am Limit trainiere, desto schneller komme ich voran. Und genau das ist alles nicht der Fall. Es ist punktuell macht es Sinn, aber dann auch nur sinnvoll angewandt, dann komme ich da auch wirklich voran. Ansonsten ist es eher kontraproduktiv und es schießt mir eher in meinen in mein Progress rein und schneidet eigentlich eher die Progress-Linie durch und das wollen wir ja eigentlich nicht haben. Von dem her, ähm, da ja, viel hilft nicht viel. <lacht> so, dann Punkt 4, was ich auch immer, immer dachte und wo ich auch immer auf der, Suche danach war, sind Mobility und Warm-Up-Routinen haben keinen Einfluss auf meine Regeneration. Ich dachte immer, ich muss jetzt, ja, ich trainiere fünfmal die Woche extrem hart und jetzt brauche ich, um schneller regenerieren zu können, Mobility, Warm-Up-Routinen, äh, Cooldowns und so weiter und so fort, dass das die richtigen Parameter sind, die mich dann dazu bringen, wirklich ja schneller regenerieren zu lassen. Das ist halt kompletter Bullshit. Deswegen kommt es da eher darauf an, dass du das Training selbst, ja Training selbst muss einfach angepasst werden, damit deine Regeneration hinterherkommt. Ja? Klar, es gibt Faktoren, die, ähm, deine Regeneration fördern. Da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber trotzdem bringt dir das Ganze nichts, wenn dein Training nicht auf dich abgestimmt ist, weil dann kannst du trotzdem zu viel trainieren und dann sind wir wieder an dem Punkt, zu viel ist einfach irgendwann zu viel und das kriegst du dann halt auch einfach nicht mehr mit allen möglichen Sachen wegregeneriert, sondern da musst du einfach äh, darauf schauen, dass du ja, einfach einen vernünftigen Trainingsplan hast, der auf dich abgestimmt ist und ähm, dich dann auch dementsprechend so ähm, regenerieren lässt, ja, wie es für dich auch in deinen Alltag reinpasst. Das ist ja das Nächste. Ja. Keiner von uns ist Profisportler. Das bedeutet, du hast einen ganz normalen Job, du musst arbeiten, du hast eine Family, du hast äh, auch noch einen Alltagsstress und möchtest jetzt auch noch dein Training damit reinbringen. Ja, Selbst dann, muss einfach auch das Training darauf abgestimmt sein, damit du einfach auch da dann das alles in deiner Regeneration auch berücksichtigst, ja. Ich meine, wenn du frisch Papa oder Mama geworden bist, dann äh, hast du halt einfach weniger Schlaf als sonst und auch das kann man dann im Training berücksichtigen, um dann trotzdem sinnvoll voranzukommen, ohne sich da komplett aus dem Leben zu schießen, ja. Weil früher oder später, ähm, ja, bist du da halt einfach an, an einem Limit und dann entweder hörst du da mit dem Sport auf oder du verletzt dich. Und das ist natürlich nicht das, was wir haben wollen, deswegen auch da muss einfach das Ganze angepasst sein. Und auch hier der Mythos, ähm, ja, ich brauche jetzt hier nur wunder, welche Mobility-Routinen um, und Warm-Up-Routinen, damit ich da besser schneller regeneriere, ist einfach nicht der Fall. Und äh, das hätte ich auch gerne mal früher gewusst, weil ich war da immer auf der Suche nach noch irgendeinem Parameter, die das am Ende des Tages dann sogar noch schlimmer gemacht haben. Punkt 5, welche Progressionen für Skills sind wirklich wichtig? Ja, das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zwar sieht man ja auf YouTube oder auf Social Media damals ähm, permanent, nicht so stark wie heute, aber da musste man schon noch ein bisschen genauer suchen und hat jeder, oder die damals halt aktuell waren, irgendwelche Videos hochgeladen und dann hat hast du irgendwo mal eine neue Übung aufgeschnappt, sofort natürlich umgesetzt und hast im Endeffekt permanentes Program-Hopping äh, betrieben. Das bedeutet, du springst halt immer von Übung zu Übung, hast kein System in deinem Tra Trainingsplan und so weiter und so fort und ähm, änderst halt viel schneller Dinge, bevor sie überhaupt funktionieren können, ähm, weil du immer denkst, ja, die Übung ist noch geil, die Übung ist noch gut, die könnte ich noch mit reinnehmen und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages ist es nämlich gar nicht die Übungssache, sondern wie du trainierst, also wie, wie viele Sätze und so weiter und so fort. Ähm, ja, und da gibt es natürlich extrem viele Progressionen ähm, für einen jeweiligen Skill und sehr viele machen aber auch gar keinen Sinn, ja. Und ähm, da ist es einfach so, dass man da mittlerweile so ein Know-how aufgebaut hat, um wirklich zu wissen, welche Progression brauche ich wirklich und welche macht keinen Sinn und wenn ich eine Progression von einem Skill äh, trainiere, warum mache ich das, dass ich sowas auch wirklich ganz gezielt dann ähm, ja, in den Trainingsplan mit einbauen kann, damit ich da wirklich vorankomme. Ähm, ja, das hätte ich sehr, sehr gerne gewusst, weil dann hätte ich mir auch sehr, sehr, sehr viel komische Übungen ersparen können, die dann auch teilweise wirklich zu Verletzungen geführt haben. Ähm, das war das ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning sogar, dass man es nicht immer nur noch fancier und komplizierter macht, sondern so simpel wie möglich hält und dann einfach vernünftig trainiert und mit den richtigen Übungen ähm, das Ganze dann auch wirklich vorantreibt. Punkt 6 ist die Skill-Reihenfolge. Das wusste ich auch nie, ja. Da, weil ich, ich habe dann irgendwie gesehen, aha, cool, es ähm, sieht äh, mega geil aus. Das sieht voll einfach aus, was der da macht. Das war dann irgendeine Planche, ja, Also Liegestützposition mit gestreckten Armen ohne Beine auf dem Boden. Sieht äh, immer super geil aus, aber dann man probiert es selber mal und äh, das ist dann sofort ein Thema, merkst du, hoppala, gar nicht so einfach. Dann trainiert man es auch noch, ja, obwohl man noch kaum ähm, zehn Klimmzüge geschafft, so ging es mir damals und äh, verletzte dich natürlich dann auch die ganze Zeit, weil du halt einfach viel zu schwierige Übungen machst und ähm, da wusste ich auch nie, was soll ich jetzt trainieren, welche Übung ist jetzt die nächste oder die richtige, was soll ich da angehen und das ist tatsächlich ein Thema gewesen, was man jetzt einfach verstanden hat, welchen Skill ähm, brauche ich wann. Da kannst du auch mal ganz am Anfang von unserem Podcast, glaube, Episode 7 ist es, 4 oder 7, ich würde mir nicht mal ganz genau sicher, da haben wir ähm, genau das mal besprochen, kannst gerne mal reinhören, da ist eine super geile Folge geworden, weil da kriegst du mal einen Übertrag oder ein Verständnis darüber, wie der ganze, ja, wie der Prozess aufgebaut ist. Und ähm, da ja, kannst du direkt aus meinen Learnings im Endeffekt schon direkt äh, dein Learning daraus ziehen. Und dann äh, auch mal gucken, ob das, was du gerade trainierst, auch das Richtige gerade für dich ist. Punkt sieben, ähm, ja, welche Voraussetzungen man für den jeweiligen Skill benötigt. Also da geht es dann auch darum, was, welche Voraussetzungen, welche Checkliste muss ich da wirklich erfüllen, um den Skill jetzt auch wirklich anfangen zu können. Wann macht es Sinn, zum Beispiel einen gewissen, äh, ja, eine gewisse Maximalkraft im Pull zu haben, wenn ich einen Frontlever an Muscle up lernen möchte, wenn ich äh, einen Handstand Push-Up lernen möchte. Ähm, was brauche ich für den ab? was brauche ich für den Backlever und so weiter und so fort. Das wusste ich halt auch nie, habe dann immer irgendwas probiert und ja, das ging ja halt einfach immer nach hinten los und es ist dann einfach nicht so spaßig. Vielleicht kennst du das Ganze selber ja auch von dir und ähm, da haben wir jetzt mittlerweile auch mit den ganzen Leuten, die wir bis jetzt gecoacht haben, so ein geiles ähm, ja, Repertoire an Erfahrungen gesammelt dass wir ja schon bald unsere eigenen Studien machen werden und äh, da geht es dann einfach ganz klar darum zu sagen, okay, ich weiß ganz genau, du brauchst 70% von in deinem 1M, von deinem aktuellen Körpergewicht, um in der Lage zu sein, zum Beispiel einen Enhancing Push-Up zu, zu, zu machen, denn das Ganze natürlich über Kopf, also halt in der Overhead Press, ja, um dann auch die Kraft zu haben, um wirklich da voranzukommen und ja, das ist definitiv etwas, was da super, super wichtig ist, wenn man das weiß, weil dann kommt man halt viel schneller voran, man kann den Trainingsplan wiederum besser danach ausrichten, weil ich ganz genau weiß, okay, jetzt muss ich das Kriterium erfüllen, ich muss da stärker werden, ich muss da besser werden und äh, dann ist das Training nicht mehr irgendwie wie so, in einem Heuhaufen eine Nadel suchen, sondern das ist dann ja eher wie ein Zug, der auf Schienen fährt. Du weißt ganz genau, was zu tun ist. Das ist das Nächste. Du kommst dem Nächsten nicht aus. Und wenn wir das erfüllt haben, dann kommen wir wieder eine Haltestelle weiter. Und äh, so kann man das ganz gut eigentlich dann auch bildlich darstellen. Acht, die meisten Social-Media-Influencer haben keinen Plan. <lacht> Habe ich mir aufgeschrieben. Das war da, damals allein schon so, dass wir halt sehr, sehr, sehr viele Leute... Ähm, da hatten, so damals ähm, nichts zu vergleichen, wie viel es heute gibt, aber die, die ähm, uns da geprägt haben, sage ich jetzt mal, jemand wie Frank Banano, wollte ich schon sagen, Frank Medrano, ähm, absolute Legende in dem Sport, ja der hat die bekanntesten na, YouTube äh, und so weiter Videos gehabt, damals, zu meiner Zeit, wenn du den nicht mehr kennst, dann äh, ist auch nicht so schlimm, aber ähm, das ist zum Beispiel jemand, der macht heute noch die Übungen ziemlich unsauber und weiß nicht so richtig, was er da macht, offensichtlich, vor allem wie er die Übungen halt einfach ausführt. Ähm, und äh, den hat man aber halt damals geglaubt, weil man halt einfach äh, ja, gesehen hat, hey, die machen was Krasses, aber natürlich hatte man selber halt auch nicht den Blick dafür und hat den dann geglaubt und das war halt schon einfach nicht so geil, weil da hätte man halt sich auch so viel sparen können und so viel nicht abschauen können von denen, ähm, damit man einfach auch da schneller vorankommt, sich das ein oder andere spart und zumindest, wenn die irgendwas gezeigt haben oder gemacht haben, dann wenigstens zu wissen, wann brauche ich es wirklich und macht es Sinn für mich, einfach um es einschätzen zu können. Ähm, allein das ja, ist ein riesen Learning tatsächlich, weil das heute noch viel schlimmer geworden ist, weil es noch viel mehr Leute da draußen gibt, die einfach auch ja, alles Mögliche hochladen können, aber halt dann auch jetzt nicht unbedingt ähm, die, den Plan davon haben. Da ist einfach auch zu schauen, dass, dass die Leute... Ähm, ob die es selber vernünftig machen, wobei da musst du auch halt auch wissen, was ist vernünftig, das ist mal ein Punkt und der nächste Punkt ist dann aber auch zu sehen, ähm, wann kann ich den Leuten auch wirklich glauben, Produz reproduzieren die ähm, Ergebnisse, Ja, sind die repro reproduzierbar, haben die mehrere Klienten oder haben, haben die jetzt einen einzigen, zwei, drei, vier Klienten, die halt mal besser geworden sind oder veröffentlicht der regelmäßig äh, Klientenergebnisse, so wie es wir zum Beispiel machen, wir hauen ja auf Social Media, also auf Instagram, in den Stories haben wir jeden Tag ähm, klienten stories drin. Ähm, wir haben jede Woche vorher, nachher auf Instagram und der äh, richtige Testimonial ist auf unserem YouTube-Kanal nochmal. Also da sieht man ja, dass wir halt einfach ja, mit sehr vielen echten Menschen zusammenarbeiten, die echten Menschen auch wirklich besser machen. Und das ist dann am Ende des Tages das, wo man auch sagt, okay, das ist, da kann man einfach auch Vertrauen schenken, weil man natürlich dann auch sieht, der macht es nicht nur einmal, sondern mit ja, mehreren Personen zusammen. Der muss einen Plan haben und so kannst du da auch gerne mal rangehen mit diesem Auge. Und dann Punkt 9, Apps und Trainingsprogramme sind scheiße. <lacht> habe ich einfach aufgeschrieben. Äh, seid mir da nicht zu böse, aber am Ende des Tages ist es so. Es geht einfach darum, ich habe letztens so ein kleines Meme gepostet, da stand drauf, Punkt 1, Schritt 1, du wirst über Social Media auf Calisthenics aufmerksam, findest es geil, siehst geil, was die da machen, Punkt 2, du holst dir äh, einen Trainingsplan, eine, eine App, trainierst danach, Punkt 3, du machst keine Fortschritte, und das ist es, ja, genau das ist es. Und früher oder später wird immer das Gleiche eintreten. Das haben wir jetzt mittlerweile schon so oft gesehen einfach, weil die Leute, die auch zu uns kommen, haben alle das gleiche Problem, ja. Die kommen dann auch, weil sie auch äh, jetzt lange Zeit mit einer App oder irgendwas trainiert haben und äh, dementsprechend, dann auch, ähm, dementsprechend dann auch einfach, ja, nicht vorankommen. Und der eine macht es halt schneller, der andere langsamer. Ich äh, hoffe es dann immer, dass es nicht zu lange dauert, dauert, um diese Erkenntnis dann einfach auch zu bekommen, weil das Problem ist, dann halt verschwenden es einfach unfassbar viel Zeit. In der Zeit könntest du einfach schon viel, viel weiter sein und ja, deswegen kommen wir da auch jetzt zum Abschluss. Das waren meine neun Punkte, die dich da einfach, ja, gerne mal, zur Brust nimmst für dich selbst, ob du vielleicht auch das eine oder andere Learning da dabei hast, ob du da vielleicht gerade mitten in einem Prozess steckst, ob du dich da angesprochen fühlst, weil das sind alles die Punkte, die einfach dazu geführt haben, nicht wirklich weiterzukommen. Ähm, als ich die dann jetzt alle geändert habe, ähm, ja, geht es voran, ähm, man wird besser, man verletzt sich nicht, man macht planbaren Fortschritt und das macht halt einfach tausendmal mehr Spaß. Wenn du jetzt sagst, von, dem, von den Erfahrungen, da würde ich gerne einfach auch ähm, ja, profitieren, um nicht einfach die gleichen Fehler zu machen um meine Zeit da nicht zu arg zu verschwenden, Bist du sehr herzlich eingeladen zu einem kostenlosen Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com Trag dir gerne einen Termin ein, ähm, melde dich gerne, dann rufen wir dich mal an, schauen, wo du gerade stehst, wie und ob wir dir da helfen können und wie das Ganze auch für dich aussehen kann. Und ja, dann bedanke ich mich wieder fürs Einschalten. Wir hören uns bei der nächsten Episode des Calisthenics Podcasts. Gerne eine, ja, ein Abo dalassen und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Mach's gut, dein Flex. Ciao, ciao.